0: Hej, Henning Eklund här. Du lyssnar på dagens story, men idag får ni ett extra avsnitt av vår podd SVD Tech Brief. Tillsammans med mina kollegor pratar vi om den fascinerande techvärlden. De företag och den teknik som varje dag förändrar våra liv på spännande, oväntade och ibland lite roliga sätt. Sök på SVD Tech Brief, där poddar finns, så hittar du oss där. Ny avsnitt kommer varje torsdag kväll. Björn, du brukar ju vara med från din kära hemstad Malmö. Nu har du tagit dig en bit därifrån San Francisco, eller hur?
1: Ja, lite, lite omväxling för nöje tycker jag. Så nu är jag på andra sidan jordklotet att spelar in.
0: Har de någon snabb mat som kan mäta sig med Malmö falafen?
1: Ja, Malmö har ju många, många fördelar i livet här. Men, men ett stort problem med Malmö som San Francisco är mycket bättre är... Det, det finns alldeles för få mexikaner i Malmö, således alldeles för lite mexikansk mat så att här är ju liksom, falafens motsvarighet i San Francisco skulle jag säga är burriton Annars.
0: det låter mycket, mycket trevligt men jag kan tänka mig
1: att det snackas ganska mycket AI. Alltså i princip uteslutande AI skulle jag säga, det är ungefär det enda folk pratar om, jag såg till och med AI tjänster som liksom annonserades med lappar på en lyxstolpe. Så att det, det, det är den nivån av AI-hype som vi har här borta. Ja,
0: det låter, det låter väldigt spännande. Och just eh, det här med att AI kommer att ta våra jobb har det ju snackats om ett tag. Det är ju lite så här, åsikterna går ju så här om hur man egentligen ska tänka kring det. Men jag tror att vi har lyckats identifiera en yrkesgrupp som verkligen ligger risig till. Jag tänkte att eh, vi kan lyssna på ett klipp här. Bonetta, du...
1: Good afternoon. Muchas gracias. Thank you very much. Hoy estoy acá. Today I'm here para decirles que Occidente. To tell you that the Western world is in danger. Hur driven det var? Mm, det är som det här numera kända talet från Argentinaren Milei
0: Ja, exakt, deras president som pratade för World Economic Forum då, men liveöversättare. Men vi kan ju lyssna på hur det låter AI-verktyget HeyGen sköter översättningen istället.
1: God eftermiddag, tack you very Idag är jag present för att informera er att inför en betydande Det är otroligt att han till och med fångar liksom dialekten. På något vis. Han har kvar liksom en liten av en brytning som om det är inte bara att det är bra översatt, det är också att det låter som om han pratade ett annat språk, vilket är liksom nästan en annan nivå av översättning. På ett sätt. Verkligen,
0: och helt utan liksom mänsklig handpåläggning i princip. Så eh, om jag var, jobbade som eh, live-översättare eller tolk, då så hade jag ju varit rätt orolig för AI utvecklingen tror jag.
1: Ja, det kan man nog säga. Men, men om jag var investerare i, i tjänsten Hedien, då skulle jag vara ganska glad just nu istället. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
0: Och jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
1: I veckans avsnitt lär vi oss hur man förhandlar med hackare. Vi testar att åka en självkörande robottaxi. Och vi tipsar om ett hus till salu där internethistoria skrivs. Men vi har varit ute på lite exotiska upptåg, både du och jag. Jag är ju bortrest i USA, men du har varit på Darknet igen, vad jag förstår.
0: Ja, jag försöker profilera mig lite som Darknet-profilen i den här podden. Så det har varit en kul sysselsättning här i veckan. Jag har varit inne på hackergruppen Akiras blogg. Det var en spännande upplevelse. Det är en, alltså en hemsida som är liksom i knallgrönt och svart- så ser väldigt retro ut och det går inte att klicka sig runt någonstans utan man kan bara liksom göra textkommandon då för att liksom få upp information på den här sajten.
1: Det känns mer som någon slags gammal MS-DOS-känsla. Du måste skriva kommandon för att komma någon vart. Det är inte den kanske den mest publikfriande bloggen jag sån har talats om. Nej, men det, det är lite den känslan. men Man kan skriva till exempel leaks
0: och så får man upp då en massa länkar där man kan ladda ner konfidentiell information från olika företag. Till exempel, um, och anledningen till att jag har varit inne här är ju uh, den stora nyheten som kom i helgen då egentligen, att uh, IT-leverantören Tieto Every uh, har ett datacenter i Sverige som har blivit hackat av just den här hackergruppen Akira då. Och det har drabbat jättemånga företag och organisationer, kommuner, regioner, bland annat Systembolaget och Filmstaden hade problem, alltså ja, typ allt man behöver för en bra helg egentligen. <laughs>
1: Hur väl förberedda skulle du säga att de var på den här typen av, av angrepp, givet vad vi vet om vad som hände den här gången? Alltså det sker ju sådana här
0: angrepp lite hela tiden. Rätt många tystas ner, en del uppmärksammas till exempel Svenska kyrkan som blev angripna i början på november och de fick upp sin sajt i måndags. Alltså typ och blev två och en halv månad senare eller någonting. Så det har ju varit ett mycket uppmärksamhet men exakt vad, vad Teto Every har gjort eller inte återstår att se skulle jag säga.
1: Ja, men det har inte bara varit ett hack utan det har ju varit en sån här ransomware-situation där man egentligen håller liksom information äh, gisslan. Kan vi, vi kanske kan förklara lite exakt vad skillnaden är och hur det här funkar.
0: Ja men precis. Ehm, för det, det finns ju en massa olika IT-attacker typ, så kan man plocka ner någons hemsida ehm, men det är inte riktigt där det handlar om äh, här med Tieto Every och Svenska kyrkan heller utan det är just ett ransomware eller utpressningsvirus som jag tycker är en ganska bra svensk översättning. Det handlar helt enkelt om, om en två steg egentligen. Man tar sig in i något slags IT-system och kommer över så mycket information som möjligt och sen krypterar man den så det går liksom inte att komma åt någon av den här informationen om man inte då betalar till hackarna för att få de här filerna upplåsta och då kan man använda den. Eh, så det kan ju orsaka rätt så rejäl skada mot eh, ett företag som typ inte har så bra backup till exempel utan liksom
1: är beroende av den här, den här informationen. Hur går liksom dialogen med de här företagen? Liksom kan man förhandla med dem? För alla säger ju liksom så här vi förhandlar inte och liksom så alla säger ju det men, men det är fortfarande det här sker ju hela tiden så man måste ju ändå anta att det funkar ganska bra för de här hackarna. Men kan du förklara lite hur, hur går det till när man liksom snackar med en hackare eller förhandlar med en hackare kanske? Ja
0: men absolut. Vi, jag tycker vi börjar lite med att lyssna på en kille i USA som har titeln Cyber Security Negotiator. Primarily, we're dealing with the ransomware groups or they're often called in the media they call them gangs. Those folks are highly organized and they operate much like a business. There's hierarchies. Det är inte inte ovanligt för oss att one en av de trådaktörerna säga, Hey, look, I'm not approved to giving that level of discount. Uh, let me go talk to my manager."
1: <laughs> det låter som en så kundkännsupplevelse. <laughs> inte att bli hackad, så slipper man uh, "Let me go talk to my manager." Ja, nej, men det, det är lite så faktiskt att de här, liksom.
0: Förr i tiden så var det ju mer lite så, ja men vi, vi är brottslingar ungefär. Och nu har de helt bytt liksom stil, de här gängen. Utan de säljer in sig som att så här: egentligen vi har gjort dig en tjänst. Vi, vi har levererat en tjänst till dig. Vi har upptäckt den här sårbarheten i ett IT-system. Så om du bara betalar oss så ger vi dig en rapport över hur vi tog oss in, och så gör vi liksom business. Det, det är så de själva
1: se på det egentligen. Det är ju lite maffialikt det är ju lite som så här, jag tänker erbjuda dig beskydd från att du får din ruta krossad. <laughs> jag kommer att se till att den inte, att den inte blir krossad men av, ett, av någon konstig händelse så kanske den blir det om du inte accepterar mitt beskydd. Det är ju inte helt olikt den metoden.
0: Ja, men men lite, så, lite så är det. Och Det finns ju olika så konsultbusiness som typ den här killen vi hörde prata nu som just jobbar med de här förhandlingarna och det första som händer då är att man får en, ett medlande på sin data som har blivit hackad då att gå in på den här darknet-sajten och så chattar vi där och där så kommer det ett krav på att man ska skicka pengar eh, till, till en viss bitcoin-adress så uh, shocker det, det, det är bitcoin här som, <här> <här> som används eh, ja, och det, det är som liksom, de här hackarna trycker på det är att så här, om du inte betalar så ett, får du inte tillbaka den datan som är krypterat och två så hotar vi att liksom läcka ut all data. Och jag kan bara ge ett exempel på hur det låter på den här gruppen Akiras blogg då. Så har de en lång lista på olika företag. Och sen så kan man läsa om en av dem som är skriver de så här 65 gigabytes of data will be available for downloading soon. You can find detailed information of projects, contracts, confidential agreements, personal information, financial data and so on. Rätt många företag skulle tycka att... De skulle bli lite nervösa av
1: det, kan jag tänka mig. Det är som en slags superkriminell e-handel. Liksom du kan förhandsbeställa den här datan som jag har. Men med liksom option att kunna köpa bort den om man då betalar. Ja. Det är ju en ganska surrealistisk liksom, ekonomi, eller? Ja, men det, det är verkligen en ekonomi. För
0: det kanske man ska trycka lite på. Att de här gängen, Det är ju de allra flesta är liksom inte... Ja, drivna politiskt eller något annat utan det handlar om att liksom tjäna pengar gö göra business på, på just detta och en sån sak som är intressant är att de gör väldigt noga research innan att de så här väljer ut ett företag och liksom kollar upp exakt hur mycket de förlorar genom att bli ja, av med sina IT-system under en viss period och så anpassar man lösensumman som man begär då eh, efter det. Men det finns lite olika metoder med liksom förhandling, den här Förhandlaren som vi lyssnar på innan säger att eh, man kan få ner det med så mycket som 40% det, det här priset om man är duktig på att förhandla och betalar snabbt för de vill gärna ha, ha betalt snabbt och han säger också att summan i genomsnitt är några hundratusen dollar med ett problem ganska mycket på från företag till företag så från ett par miljoner dollar till några tiotusentals
1: dollar kan man få betala. Så för Teto för Every då, och motsvarande liksom företag som har jobbat med dem så är det egentligen en avvägningsfråga och kanske en principfråga principen dels, vi kanske inte tycker att det är rätt att vi betalar hackare men också om vi snackar om några miljoner kronor då i så fall per, per grej så får man ju väga det mot vad kommer det kosta oss om vi inte får igång det här där vi måste göra det på något annat vis det låter ju ändå som att de har en ganska bra situation eller brukar, brukar företag medge att de betalar för att några miljoner är ju mycket men det är ju inte gratis att inte ha sina tjänster upp eller sina dokument på, på vift. Det är inte gratis heller.
0: Jag tänkte vi skulle komma in på några exempel sen men det man kan säga om, om de vi har pratat om hittills då Tieto Every och Svenska kyrkan så både båda de gått ut och sagt att så här, vi kommer inte betala. Vi har liksom i vår policy att inte betala för om man gör det så indirekt i alla fall så uppmanar man ju de här hackarna och fortsätta jobba som de gör.
1: Vi pratade alltså om hacker-attacker och Hennings, eh, surfande på Darknet. Eh, det kommer ganska ofta såna här rapporter om liksom, det är ja, ransomware-attacker hit och dit. Liksom. Men finns det någon känsla eller någon uppskattning av liksom, hur stort är det här problemet egentligen? Eller är det bara väldigt högljutt när det väl händer? Alltså,
0: Jag har fått lite klagomål från eh, lyssnare här att det är lite för lite släp i norrländska i podden. Så jag tänkte att vi ska lyssna på när och kommuns it-direktör- Svara på frågan om hur ofta de blir angripna. För det är en ganska bra känsla för liksom hur stort problem det är.
1: Vi utsätts veckovis för 24 000 attacker faktiskt. Men, men de flesta är av väldigt eh, låg hotnivå. Då.
0: Ja, Skellefteå kommun säger att de 24 000 gånger i veckan blir de attackerade. Och att det mesta är ju inte så sofistikerat. Då. Men det säger väl ändå någonting. Man kan tänka att svenska storföretag till exempel har en betydligt högre siffra än så sen en officiell siffra på exakt hur många som lyckas och hur mycket pengar det handlar om så finns det lite olika uppskattningar mellan ton och pekfingret men det är svårt att säga något exakt för de flesta företag vill ju inte gå ut och berätta om det här, de gör ju inte som tieto över, utan
1: de tystar ner det. Man kan väl anta att de inte är så säkert intresserade av och liksom kommun egentligen utan de, de, de har liksom system som bara scannar vilken svaghet som helst, var som helst. De är, de, är, de är lite agnostiska kring vad de hackar antar jag.
0: Alltså på ett sätt ja, men de är ju väldigt noga med så här, vilka kommer kunna betala och hur mycket och hur troligt det är att de betalar. Så ett sådant tydligt exempel som en person i USA eh, var ju att sjukhus i USA har varit ett populärt mål. För att om ett sjukhus i USA läcker patientdata så kan patienten stämma dem på ganska mycket pengar. Så därför blir de ett ganska attraktivt mål då, för de kommer att vara villiga att betala. Medan sjukhus i Europa och Sverige har inte varit något större mål för detta. Så de, är ju, de har bra koll på vad de kan få betalt så att säga.
1: Du sa tidigare att det inte var så, så politiskt, det är ganska ekonomiskt drivet precis, de väljer med liksom omsorg vilka de jobbar med men ibland ofta kommer det upp så att de är state-sponsored sägs det ibland, liksom kopplingar till säkerhetstjänsten, kopplingar till ryska säkerhetstjänsten, på vilket sätt är de kopplade? Ja, men här kan jag dra en lite, lite rolig
0: liknelse då, som, som en källa pratar om. Eh, har, du skillnad, har du koll, Björn, på skillnaden mellan kapare och pirater? Inte i den här kontexten.
1: Det vågar jag inte. <laughs> det, vågar, det skulle inte säga.
0: <laughs> Nej, men i, i historisk kontext då, eh, kaparsystemet gick ut på att så här, man kunde ge kaparbrev till olika sjökaptener. Och då så här, om England var i krig med Spanien så kunde de ge kaparbrev till olika kaptener som då fick angripa spanska skepp för att man liksom gick på Fienden och fick plundra deras köp. Det här förbjöds 1856, så, så det var ju ett tag sedan. Men det är lite så det funkar nu också. Att Ryssland ser det lite som att så länge de här grupperna inte angriper mål i Ryssland utan i väst så låter man dem hållas och de får liksom köra på. Sen finns det också grupper som kommer över intressant information och då kan sälja vidare till ryska myndigheter till exempel. För den här businessen med just alltså cyberattacker och cyberarméer finns det ju i liksom hela världen. Men just ransomware är ju klart störst i just Ryssland. Och där har liksom växt fram en hel community av ryska typ, programmerare som eh, har varit missnöjda med sina jobb eller blivit av med sina jobb och börjar sätta upp sådana här nätverk och inse att här går det att tjäna ganska mycket pengar. Det är inte så här någon bra jobbsäkerhet kanske, men lyckas man med ett stort hack så kan man tjäna liksom miljoner. Så det var en källa som, som beskrev det som att man sitter och hackar några månader, lyckas få liksom en, en stor attack som man får en massa pengar och sen drar man till Dubai och bränner ner på sprit och kokain. Eh, så det är lite, lite så många jobbar, tror
1: jag. Det är klart att du har också säkerhetsaspekten för dig själv att den, jag ska säga, den lokala polisen kommer inte att gå efter dig för att du, du har riktat dina attacker åt rätt håll. Då är det ju en ganska säker verksamhet också på ett sätt. Det enda värsta som kan hända är att du jag mis, jag lägger en massa tid på en attack som inte, som inte funkar. så att säga Man kan ju förstå att de håller på hur oetiskt det än må vara.
0: Ja, men verkligen. Det finns, det finns pengar att tjäna. Den här eh, cyber security negotiator som vi lyssnade på innan säger att ungefär 65% av de som blir angripna väljer att betala. Eh, och det är ju ändå intressant för att verkligen alla experter liksom som jag har intervjuat och polisen i Sverige, polisen i USA, FBI så här, säger så här, betala inte, betala inte för att om ingen betalar så kommer ju de här sluta hålla på. Eh, och det är lite här liksom dilemmat som är det mest intressanta tycker jag. Eh, och vi kan lyssna på en som valde och betala och faktiskt har berättat om det.
1: Först, payment. I made the decision to pay and I made the decision to keep the information about som as as possible. Det var the hardest decision jag in my 39 years in the energy industry. And I know how critical our pipeline is to the country, and I put the of the country first.
0: Ja, det var vdn för Colonial pipeline. Du som är i USA nu har du haft mycket med Colonial pipeline att göra.
1: Jag kan inte säga att har haft mycket dem att göra, jag vill kanske uttälla, men, men jag har hört talas om det. Jag minns ju även den här situationen när det kom upp. Det är ju en väldigt central del av liksom infrastrukturen i USA. Ja, ja men precis. De har 9000 kilometer.
0: Säger mig inte jättemycket, men förutom att det är, det är ganska mycket. 9000 kilometer oljepipeline i USA. Och i maj 2021 så angreps de av en sån här ransomware Attack och det gick inte att tanka på en massa mackar och American Airlines fick göra om sina flygrutter och Joe Biden utlyste State of Emergency och så vidare men det här är alltså en av de få personer som faktiskt erkänt att vi betalade lösensumman så dagen efter attacken så betalar de 45 miljoner kronor i bitcoin då för att få tillbaka sin access så det är ju lite befriande med någon som ändå öppet erkänner det. För de flesta företag försöker ju bara tysta ner och det är väldigt liksom, ovanligt att någon, någon erkänner det. Men det är ju verkligen liksom här problemet ligger att visst en oljepipeline är ju ganska centralt att det funkar men jag får lite känslan av att alla tänker, ja men just min verksamhet är ju väldigt viktig så, så vi gör ett undantag, just vi måste betala den här lösensumman eh, och ja, om, om folk gör det så kommer ju det här bara fortsätta att bli, bli vanligare och vanligare, större och större och det är ju just den utvecklingen vi har sett. Jag tycker att utvecklingen, alltså, om man ska spå lite in i framtiden så ser det rätt så mörkt ut förutom möjligen för oss eh, cyberintresserade reportrar då, som kommer ha ganska mycket att skriva om framöver.
1: Vi ser fram emot fler rapporter från Darknet i kommande poddar helt enkelt.
0: Techbrief presenterar Veckans.
1: Då är det dags för Veckans. Och den här gången så är det Veckans siffra, Henning. En ganska stor siffra kan man tycka för, för åtminstone en, ska säga, en underhållningskategori som i Sverige är för de flesta skulle säga, lite av ett mysterium. Nämligen wrestling. Är du, är du en wrestlingfan? Alltså, jag har ju bara sett
0: liksom några YouTube-highlights och tänkt. Fyva korkade amerikaner måste vara som, som liksom kollar på detta och tycker att det är bra underhållning. Men jag kanske har missat, missat storheten i det.
1: Ja, men det. Huruvida folk är korkade inte, det, det går jag inte in på. Men jag kan konstatera att det är åtminstone många som tittar. För veckans siffra är då en halv miljard dollar. Och det är så mycket som Netflix har betalat för att visa wrestling. Så det är som första gången som Netflix på riktigt kliver in i att, live grejer de har ju mest gjort liksom serier och filmer och de tittar du på lite när du vill men wrestling är ju, några kanske skulle betrakta det som en sport men jag skulle säga att det är ju mycket mer av ett, ett, ett underhållningskoncept kanske som liknar sport möjligtvis för man inte riktigt vet vad som pågår men wrestling är alltså en stor en jättestor affär och Netflix har ju undvikit sport tidigare, undvikit live-event men det här är första gången som de liksom kliver in och gör det och det tycker jag är rätt intressant och det här är ju en stor affär också jättestor, en, en halv miljard dollar och de ska köra i många, många år framöver vilket är också en stor prestigeförlust för vanliga tv-kanaler som har förlorat den här. Ja, men jag har ändå haft
0: ögonen lite på sporträttigheter här i Europa efter att via Play, ja det gick som det gick helt enkelt eh, så har det varit en del spekulationer om att innan så har liksom marknaden för typ fotbollsligor och Formel 1 och allt möjligt har varit väldigt eh, uppblåst, folk har betalat väldigt mycket pengar nu har rättigheten blivit mycket billigare och frågan är då så här, ja, men, kommer liksom Amazon och Netflix och de här ger sig in och liksom vilja börja, börja sända den här typen av, av underhållning också och det verkar ju som att vi ser lite små steg mot det i alla fall.
1: Jag ska sätta det här ett halvt steg i alla fall i den riktningen det är liksom inte, det är inte Premier League och det är inte Champions League, det är inte den typen av grej men det är det liknar, Netflix överlag liknar allt mer vanlig tv. De har liksom annons, eh, annonsavbrott. De har liksom vanliga, kanske lite mer docusåpel liknande serier. Och nu även då, jag ska säga traditionell live-underhållning som man skulle annars anse skulle gå på vanlig tv. Så att ja, det kan siffra en halv miljard dollar och ett Netflix som allt mer liknar din gamla tv-kanal.
0: Vi har fått många nya lyssnare. Väldigt kul tycker vi såklart. Och eh, skulle jag bli ännu gladare om eh, ni ville gå in och eh, ge ett betyg i din podcast-app till den här podden. Kanske skriva en recensioner till här kompisar också. Skulle vi bli väldigt nöjda. Och vill du ha mer kul och spännande tech-nyheter så har vi också ett nyhetsbrev som kommer varje morgon som heter Samma sak. SVD Tech Brief. Länk till detta finns i poddens avsnittsbeskrivning. Mm.
1: Jag åkte mitt livs första robottaxi nu i veckan här i San Francisco. Jag spelar in lite så, jag skulle, så du kan få höra hur det låter innan man börjar köra. Make sure For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. Det finns alltså en liten knapp som man kan tycka på. Om, om någonting går fel så kan man då prata med någon som, som en riktig person som kan hjälpa till. Men själva bilen när den kommer har liksom en ratt det ser ut som en vanlig bil fast med en massa liksom kameror runt omkring. Men det är ingen som sitter i. Och det, är en, det är en ganska smått surrealistisk upplevelse att åka bil när det är ingen som sitter på förarplatsen. De hade ju kunnat sätta dit en robot tänker man ju. Eller någon slags docka något så det, det, det ser lite mer bekant ut kanske. Jag tror att ganska mycket av det här handlar om hur det känns att åka i bilen snarare än vad som behövs. För när jag åkte så regnade till exempel och bilen körde vindrutetorkaren fast väldigt sällan. Så jag satt i framsätet att det blev liksom regnigare och regnigare och sämre och sämre sikt för mig. Men det var inte jag som behövde se någonting. Bilen såg ju allting med sina kameror. Så att det är en sån här balansgång lite. Ratten fanns liksom också. Ratten rör sig när man kör. Men egentligen behöver man ju ingen ratt när det inte är någon som håller i ratten heller. Så att mycket av det här är liksom en balansgång hur upplevelsen är när man sitter i bilen tror jag.
0: Så att rätten rör sig, det är bara för show liksom,
1: eller? Det är möjligtvis någon säkerhetsskrivning att man skulle kunna hoppa in och ta över det men det borde man rimligtvis kunna lösa på något annat sätt också. Det här var en, det som jag åkte in nu var en vit Jaguar jag vet inte varför de har valt just den och den har då en, en skärm i taket, eller ovanpå taket, utan, som kan visa att liksom, nu ska någon gå in eller gå ut ur bilen. Så man får Det finns liksom lite kommunikation mellan bilen och ja, omvärlden, eller bilen runt omkring egentligen. Men annars är det väldigt lite, och det här är då från tjänsten som heter Waymo, som är, kommer från Google. Men jag tyckte det här var väldigt spännande, eh, en kul, kul upplevelse. Ja, men det har ju varit snack om självkörande
0: bilar länge, 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 och... Eh... Man har väl hört om ett lite olika experiment och sånt. Men
1: nu kör de alltså ute i trafiken i San Francisco, eller? Precis, det här är precis som vilken takt. Du, du, du får den till dig som en Uber, precis som vilken bil som helst i vanlig trafik. Så det här är liksom ingen, det är inga avspärrningar eller speciella banor eller något sånt. utan Det här är en vanlig stadstrafik. Däremot så finns det inte i alla städer. Men i San Francisco än så länge så får man åka i hela, i hela staden. Okej, så framtiden är här. Jag behöver inte lära mig att fick parkera ordentligt. Nej, alltså åtminstone inte om du bor i rätt städer. Jag tyckte att det här, den här upplevelsen föranledde mig då att titta lite närmare på hur, hur går det med självkörda bilar egentligen? Och för den här upplevelsen som jag hade är kanske inte helt representativ för hur det funkar i världen heller. Um, och... Det finns tydligen då sex olika nivåer av vad man kan anse vara självkörande på olika sätt. Det, liksom, det börjar på level 0 och sen så är det 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 är den högsta och 5 är då då är du helt självkörande. Alltså då, då, då gör det precis vad som, och då kan du köra var som helst också. Du skulle kunna säga, men ta mig från Stockholm till Västerås och så, så kör den dig på den smartaste vägen dit och den bryr sig inte om vilka vägar som finns utan den bara tar den närmaste vägen. Medan nivå 0 är mer som ett automatiskt bromsnivå System. Liksom den känner av, den och det är många bilar som har det Den känner av, nu håller du på att köra in i bilen framför dig Så då, då bromsar jag och dina vägnar liksom, Så det är mer på den nivån Så att det är ganska lång spännvidd mellan de här sakerna Men man kan säga att delar av det som anses vara kanske inte då helt självkörande- men som ändå är i den kategorin och här den. Det, det har vi redan nu. Men det är liksom de här sista nivåerna- de, de, de högre nivåerna där det inte har kommit- jättelångt i, i alla delar av världen.
0: Men det låter ju som den
1: du hoppade i- var typ nivå 5 då, eller? Var det inte den helt självkörande? Inte riktigt, den är helt självkörande- fast under vissa begränsningar. Så att just nu så får du bara köra då i- du kör i San Francisco, de har precis- öppnat upp eh, LA, eh, Los Angeles- det finns i Phoenix i Arizona och sen så kommer det då, på gång är Austin. Och då har de liksom fått speciella tillstånd för att köra, upp liksom, man, kan, man kan få upp kartor precis där man kan se där de är. Och under ett tag så fick de inte köra på liksom jättestora vägar till exempel, men nu får de göra det. Det finns ett annat företag som också som heter Cruise, tidigare pratade om det som heter Waymo då som är en del av Google. Cruise är en del av General Motors, den här liksom fordonsjätten de har liksom hamnat i lite problem i synnerhet här i San Francisco då för det här var ett bolag som köptes för åtta år sedan de hade också robottaxi de hade en annan bilmodell de hade en, en General Motors bil av förklara själv, men samma typ av princip men sen så var det en, en olycka där egentligen den här, det var en person som blev påkörd men personen blev egentligen inte påkörd av robottaxin utan blev påkörd av en annan bil men sen fastnade liksom, på något vis under robottaxin efteråt. Det här var liksom ett scenario som robottaxin då inte var tränad för. Um, och då släpades den här säkerhetspersonen personen med liksom hamnade under den här bilen och det hela blev ganska liksom, obehagligt så i samband med det så drog Cruise in alla sina bilar och det var alltså 950 bilar som försvann då i höstas uh, och det har inte kommit igång igen uh, de såg också upp en fjärdedel eller sin personal vilket var liksom 900 personer så att det här, även om man kan tycka ja det har kommit ganska så långt så finns det även bland de största liksom en hel del Orosmoment kring hur det faktiskt kommer att funka
0: Och det låter ju hemskt eller så är det, det är klart hemskt för den personen som du släpar under en bil Men Det finns någon slags märklig grej tycker jag Med hur oerhört stor uppmärksamhet Du får när just en självkörande bil Har varit med i någon trafikolycka Med tanke på hur oerhört många trafikolyckor Som sker med, med människor Och du får inte alls samma uppmärksamhet Den ja, Liksom att man
1: ska dra, dra in alla bilar Ja jag vet inte, det är något som är märkligt här tycker jag Ribban är väldigt hög. Ska man lita på att en robot gör så måste den i princip vara helt felfri. Men det vet ju alla som har kört bil eller varit i trafiken att det finns ju gott om icke-felfria bilförare på gatorna redan nu. <laughs> så, men, men, men absolut, ribban är hög. Och i det här fallet så var det ju liksom en... Ett scenario som är ganska svårt att träna för, även för en mänsklig förare. Oj, här kommer en person som har blivit påkörd som landar på min bil. Det är liksom ingenting som händer vanliga förare heller. Vad gör man då? Lätt att få panik, lätt att kanske ta ett dåligt beslut i det tillfället. Men det ursäktar ju ingenting, men man kan säga att det är ju en komplex situation. Och För vissa tycker jag det verkar vara så komplext till och med att... Ja, man kanske lite håller på att backa tillbaka. Jag tittade på ett bolag som heter Argo AI till exempel- som hade Ford och Volkswagen som investerade- då, som, en, som var en teknikplattform för självkörande bilar. Men de har lagt ner. Så liksom, så Ford och Volkswagen, mm. jag ska inte säga att de inte satsar på detta- men via det här Argo så satsar de inte längre. Så där har de till exempel backat ner. Um, bara i veckan så fick vi rykten om Apple- då, som har pratat om att göra en bil- hur länge som helst det heter det här Project Titan man om det. men nu, <laughs> nu så ska det vara eh, att den kommer ut då, enligt den, den planen som är nu och den kan ju ändras enligt rykterna eh, 2028, men med en ganska så låg grad av liksom självkörning så de har liksom sänkt sina ambitioner för hur det skulle kunna se ut Vi satsar på Vision Pro istället Ja, den, den satsningen den, den är svår att missa. <laughs> Nej, <laughs> även när man är här borta. Men bilen får liksom vänta ytterligare, blir liksom både uppskjuten och sänkt ambition. Så att, det verkar inte vara jätteenkelt att få till detta. Det mest, liksom, det vanligaste exemplet som man hör om som man brukar prata om är ju Tesla. Mm. Detta har du säkert liksom hört talas om också. Hur många gånger har man hört om. Självkörande funktioner för, för Tesla, eller hur?
0: Verkligen. Det är ju ja, det, det, är, det, är det det snackas om. Och jag som åker taxi i Stockholm ibland, det är ju mycket Tesla-förare som pratar om hur oerhört bra den här funktionen verkar vara. Eller det, delar av den verkar ju verka användas i Sverige i alla fall, men det är ju inte någon full självkörning på gång än i alla fall. Hur, hur ligger Tesla till där?
1: Ja, men det, det kallas då för FSD som är en förkortning för Full Self Driving och nu är de uppe på det som heter Beta version 12 och det här är liksom en annan typ av version då som är tränad som är AI-tränad som har liksom skrivit om hela det sättet det har funnits en del kritik mot tesla innan att man liksom i princip säljer en produkt. För när du köper en Tesla- så kan du köpa den med de här funktionerna- men funktionerna är ju inte riktigt färdig. än. Och, så, och då där hamnar du liksom på de här nivåerna- av så här, men precis hur... Hur självkörande är den då? Den kan byta, liksom, kan den köra om den kan parkera åt det men, men kan den köra helt och hållet så där har de fått en del kritik men det verkar som att de åtminstone satsar ganska hårt eh, på att bli en av dem som kommer liksom, längst i detta. Sen ska man ju komma ihåg att det här är ju inte bara en fråga om vem som har liksom, de bästa algoritmerna för att klara av det det är också en fråga om får man tillåta sig att faktiskt göra det.
0: Ja, det verkar ju vara ganska mycket som bara framtidshopp och visioner. Men du åkte ju i en sån här bil också. Hur, hur liksom, vad är din bild av hur det hänger ihop den här liksom, visionen om framtiden med verkligheten där vi står
1: nu? Ja, men jag, jag tänkte på tre olika ja, man ska säga visioner. Det finns ju sannolikt fler än så. Men tre olika som man kan tänka på. Och den, den första är liksom just den här robot-taxi-idén. Alltså vi delar bilar med varandra. Um, och vi har robotar som kör runt oss i liksom befintliga bilar. Som, som liknar som en taxi men utan, utan en chaufför. Och det tycker jag är ganska intressant på redan nu. Hur får man folk att testa det? För folk, många kan ju uppleva det här att det känns lite läskigt. Och då finns det liksom en reklamfilm som jag tittar på. Jag tänkte att vi ska lyssna på den. Va? Så man hör hur, prat, hur får man folk att testa en taxi som inte har någon chaufför? Så här kan det låta.
0: Lauren well, and I had the worst experience with the driver. One, we thought we were kidnapped This driver was absolutely drunk, drunk, We almost called the police and we were freaking out. We were on the highway and we were not safe and this a situation. Where I'm like, "Baby, this thing ain't drunk. Are
1: ja, call her daddy, den här kända poddaren. Men det är en intressant grej att säga, vad... du känner dig otrygg i bilen? Det är liksom ett sätt att, att få folk att testa det här. Det är som, du behöver inte ha någon, en chaufför som kanske är full eller som kör på ett farligt sätt. Och, och det är liksom ett sätt att sälja in den här idén som jag tycker är ganska ja, men, intressant och nymodig. Får vi se om det funkar eller inte, det är en annan sak. Uh, ja, men, tittar man på den andra visionen så är det ju kanske mer det som Tesla pratade om tidigare. Att man har en egen bil men att man kan använda den som en robottaxi också. Uh, och där blir, men angående det vi pratade om tidigare och den här FSD, full self-driving att det blir ju i praktiken, kanske just nu, blir det ju innan vi har kommit till att ja, men, precis, jag parkerar bilen hemma, sen så åker den ut och kör robotaxi medan jag inte behöver bilen men fram tills dess så blir det ju liksom som en kanske som är mer utbyggd, superintelligent och liksom adaptiv farthållare på något vis. Lite, och lite mer än farthållare kanske. Men den typen av idéer. Den, den hjälper dig köra bättre. Men den är inte, den är liksom inte självkörande. Och det är liksom en, där är vi ju liksom ganska nära skulle jag säga, i ganska många bilar. Bilen kör ju åt dina vägnar. Men det är ju inte helt överlämnat. Liksom. Du har inte överlämnat ratten till fullo till bilen så att säga.
0: Det bästa scenariot när man pratar om, om det här, den här framtiden tänker jag med att man kan köra bil ända fram till dit man ska, hoppa ur
1: bilen och sen hitta parkering.
0: Men det kanske inte, det kanske inte funkar så?
1: Ja, det, det skulle absolut kunna funka så och det vore ju otroligt smidigt när det, när det var där. Den sista versionen, den tredje då, är väl att man kanske tittar på detta mer tillämpande inom vissa områden. Jag kanske inte tänker att vi nödvändigtvis behöver ha som kör runt hela tiden, utan snarare, tänker tänkte på Uber Freight som är då liksom deras lastbilsdivision. De har ett samarbete med ett eh, bolag som heter Wabi, och de menar på liksom att 87% av alla olyckor med lastbilar, det beror på den mänskliga faktorn. Och de kör ju liksom på ett annat sätt, de kör långt hardare under många, många timmar, långa raksträckor och liksom på ett annat vis än du kör i vanlig stadstrafik. Så det är ett annat sätt att tänka på det. Vi kanske inte måste låta den här tekniken lösa all bilkörning, men den kan lösa liksom en liten bit av transportproblematiken i vissa segment. Och då är Uber Freight ett sådant exempel. Ja,
0: jag blir lite avvist på den här robottaxituren i San Francisco. Kommer jag i framtiden
1: behöva åka till USA för att testa detta? Eller tror du att det kommer till Sverige också? Det verkar som att vi ligger närmare än på länge faktiskt. För det, Transportstyrelsen har beviljat 28 olika ansökningar för att, ja, olika så här, testverksamhet kan man säga. Men det finns också en förordning ute där man försöker liksom få lite ordning på Ja, med reglerna egentligen så här, vad, vad får man göra exakt För det har varit lite otydligt Och den ska komma liksom första juli i år Så det är klart att det här, det här är ju liksom ett system Som rör sig ganska långsamt Och jag tyckte det här exemplet som jag hade tidigare Med Cruise och den här, den här människan som blir påkörd Visar ju liksom att även när du lägger Enorma resurser Så händer det konstiga saker i trafiken Som är svårt att förutse Och då kan det liksom ske olyckor på ett, på ett dumt sätt och, och som du var inne på Man har väldigt höga förväntningar på vad de här robotarna kan göra. Det, det räcker inte att köra lika bra som en person, du måste egentligen köra mycket mycket bättre för att man ska känna sig bekväm med det. Så jag skulle säga, det tar nog liksom ett, vi ett par år kvar innan det här rullar ut stort, men ska inte bli jätteförvånad om du kanske kan testa att åka robottaxi i delar av Stockholm, åtminstone kanske så tidigt som i höst. Here okay, this is my desk here and That's the, uh, fax <följning>
0: för, för er som lyssnar på Techbrief eh, innan jul så vet ni att den här mannen har genomgått en spännande röstförändring. Det här var från tiden när Amazon-grundaren
1: Jeff Bezos hade lite ljusare röst kan man säga. Minst sagt eh, och kanske lite lägre svansföring generellt för det här är ju när han visar upp sitt första kontor eller Amazon.coms första kontor i, i en liten slags förort utanför Seattle. Och vi, vi brukar ju avsluta de här poddarna med ett litet tips. Och här är ju ändå ett ganska dyrt tips får man säga. Men ändå liksom en möjlighet att köpa in dig i internethistorien. För vad är det vi har här? Ja, vi har varit inne på,
0: jag gissar att det är USAs motsvarighet i Hemnet typ. Där det här huset där han startade Amazon i garaget ligger ute till försäljning. Uh, thinking of buying? Frågetecken och sen en... Nettprissumma om 2,3 miljoner dollar här i Asan för till Seattle. Vad, vad tycker du om? om vad ska jag säga arkitekturen här Björn.
1: Den är inte jätteövertygande ska jag säga. men den ser inte helt olik ut andra typer av hus här heller. Men det, det roligaste är väl snarare att det första som står i husbeskrivningen för ett hus för 23 miljoner är det var här som startade. <laughs> så de kör ganska hårt. Det finns till och med en Amazon.com-skylt på en av bilderna som är kvar inne i garaget. Jag tänker att vi lägger den här länken i avsnittsbeskrivningen så kan ni titta på hur det ser ut. Men, men veckans tips är alltså köp en bit av internethistorien. Har du 23 miljoner kronor över- kan du köpa ett ganska fult brunt hus utan seteln. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, John Jeffrey och Henning Eklund. Producent var Marcus Morey-Haldin- och vår redaktör heter Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Madeline Levy, Sofia Sinclair, Erik Wisterberg, Daniel Persson Mora och Louise André Maitland. Vår snygga migett gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från World Economic Forum, Aaron Slodovs konto på X, CBS News, Skellefteå kommun, Waymo och Jeff Bezos. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius.